0: Ojciec Ludwik Stryczek, Oblat, już od ponad 30 lat przebywa na misji w Kamerunie. W naszej rozmowie między innymi opowie o tym, jak wygląda kameruńska codzienność. Jak to się stało, że ojciec się znalazł w Kamerunie?
1: Jak to się stało w 1989 roku? Ojciec prowincjał Józef Kuc mówi, to jeszcze chcesz wyjechać, wyjeżdżać na misję? już byłem trzy lata po święceniach kapłańskich. No i oczywiście mu powiedziałem, no tak, chcę jechać. No to jest potrzeba w Kamerunie. I mówię, nie ma problemu, mogę jechać.
0: I od razu ojciecu, że tak się wyrażę, dobrze się poczuł w tej kameruńskiej codzienności? Czy był taki czas na przyzwyczajenie się? Było trudno?
1: Od razu poczułem się tak w tej codzienności. Na początku nawet byłem zdziwiony bo byłem na misji Gider w północnym Kamerunie a tam już był prąd. Tam już była woda w kranie i i nawet ulice które tam dziury były w tym asfalcie ale ulice były już wyasfaltowane, także tak się trochę zdziwiłem. Myślałem sobie, no, że, że ten Kamerun to jest po prostu kraj misyjny, bez prądu, bez wody, bez dróg asfaltowych, a tu się okazało, że takie było pewne zdziwienie, ale to był tylko początek. A później? A później no, już przychodziłem z misji na misję, no i byłem rzeczywiście na misjach, y, tam w diecezji Garła, y, na misjach, gdzie pa, na przykład Czolire, gdzie do dzisiaj nie ma drogi y, asfaltowej. Kiedyś ta droga była bardzo zła, chyba teraz już jest lepsza. I to miałem do Garła 200 kilometrów, i cała, cały obszar misyjny był bardzo duży, i w ogóle nie było asfaltu i do dziś tego asfaltu tam nie ma. Później byłem w Poli i w Dintire 10 lat tam to znowu są góry też w diecezji garła tam są góry i do dziś tam asfaltu nie ma i niejednokrotnie spałem przy przy rzece kiedy było dużo wody nie można było przejechać i no i to tam dopiero zobaczyłem, że są jeszcze, Kamerun jest takim krajem misyjnym, jeżeli chodzi o te infrastruktury socjalne, drogi, prąd, wodę. I w, tym, w tym Dintire było rzeczywiście tak trudno. Później przyszedłem na misję do Truła. No też do dzisiaj tam nie ma drogi, ale tam znowu cała ta droga, 70 km to jest piasek. Siędzie po piasku. Po, w Cholire droga była, latery to czyli ziemia, czerwona ziemia. W Dindire kamienie, tam góry, to po kamieniach się jechało, zależy. Później byłem w Bibem i tam też drogi nie było. Tam też y, bardzo często musiałem czekać, nocować nawet przy rzece, bo było dużo wody. Albo woda zabrała moc trzeba było czekać, aż woda zejdzie, i dopiero można było później przejechać. Dzisiaj tam asfaltu też nie ma.
0: A jacy są tamtejsi ludzie, trudno się przyzwyczaić do ich mentalności, tak innej od tej naszej?
1: Trudno się przyzwyczaić. Ja tutaj dam taki przypadek sprzed miesiąca, sprzed miesiąca i się sam sobie zdziwiłem, że jestem już te. 32 lata prawie w Kamerunie i jeszcze może mnie coś zaskoczyć. Otóż przed wyjazdem koniec czerwca w tym roku byłem odwiedzić mojego współbrata w w szpitalu centralnym oblata Afrykańczyka. Miał wylew, tak w moim wieku. Poszedłem go odwiedzić do szpitala. No i tam lekarz później się pytał, czy ktoś jest I, no i oczywiście zawołano mnie i tam lekarz chciał porozmawiać ze mną, dać pewne informacje o stanie zdrowia tego mojego współbrata i ten lekarz w szpitalu centralnym w Jałądę, w stolicy nalega, że trzeba tego chorego posadzić mojego współbrata na krzesło, że to jest niezbędne i to trzeba go posadzić na krzesło i, i żeby go posadzić na krzesło. No Ja mówię, dobrze, to, to dobrze, tutaj zadbam o to, żeby go, żeby, on, żeby go posadzić na krzesło. No i lekarz dalej poszedł sobie opód robić, lekarze. No i została taka pielęgniarka pani. I ona mówi, to mówi, to ksiądz już jedzie, bo tego samego dnia wieczorem oddatywam do Europy. A ja mówię, nie. Nawet gdybym miał się spóźnić na samolot, ja stąd się nie ruszę, dopóki nie przyjdzie to krzesło. A ta pielęgniarka do mnie mówi, aha, mówi to, jeżeli książę się stąd nie ruszy, to to krzesło nie przyjdzie. Bo to krzesło trzeba jechać i kupić na targ albo przywieźć z domu. No ale łatwiej bliżej było pojechać na targ i kupić krzesło. No, Tam w tym szpitalu yy, centralnym w stolicy jest łóżko. Przy łóżku przywiązany jest kij, na którym zawiesza się kroplówkę. I to tak powiem wam. Niesamowicie się zdziwiłem jak ten, ta, ta bliniarka mówi. "No". No, to krzesło nie przyjdzie tutaj, jeżeli ksiądz stąd nie wyjdzie, bo to krzesło trzeba pojechać kupić. To, to są takie, y, takie sytuacje, dziwią człowieka. Jeżeli chodzi o ludzi, no to są bardzo życzliwi. Jeżeli chodzi o ludzi, to są bardzo życzliwi i niesamowicie gościnni, jeżeli chodzi o kapłana. A
0: jak misjonarza. wygląda taki Dzień Misjonarza w Kamerunie?
1: Dzień Misjonarza, no, Dzień Misjonarza zaczyna się tak jak każdego człowieka od toalety modlitwy modlitwy i później jest program jest program taki spotkania z katechistami wyjazdy, animacje z dziećmi, z młodzieżą z kobietami z mężczyznami, z rodzinami i to tak to co zauważyłem tutaj przy tej okazji powiem, że Afrykańczycy Chyba wielu misjonarzy się ze mną zgodzi. Oni po prostu uczymy ich robić program, że będę to zrobię jutro, to pojutrze, to za tydzień, że człowiek ma ten zeszyt, ten kalendarz i ma ten program taki na, na prawie na cały rok. Na później tam zawsze jakieś sytuacje nieprzewidziane wpadną. No to trzeba zawsze umieć ten program swój dostosować do... Do, do tych sytuacji i no oczywiście kiedyś robiłem m, chyba bardziej tak uważałem jest przynajmniej 15 minut teraz nie wiem dlaczego tak raczej nie robię siesty tylko sobie odpocznę jeżeli jestem w domu w fotelu przez fotelu tam takim na krześle przez tam 15 minut pół godziny i no i tak wygląda.
0: A jak ci ludzie często na przykład do ojca przychodzą, jak to wyglądają te spotkania i to, że oni właśnie, przekazywanie im naszej wiary, jak to wszystko wygląda?
1: Ci ludzie tam w tym północnym Kamerunie, w archidiecezji Garła i w ogóle w północnym Kamerunie, to są cztery diecezje, przeżywamy ja to mówię tak, bum, czyli taki niesamowity rozwój chrześcijaństwa. Tam jest wszędzie setki, setki yy, kandydatów do chrztu, uczestników. To na, na tych naszych mszach, te nasze kaplice, te nasze wybudowane kościoły są wszędzie małe. Yy, trzeba to yy, po prostu muszę odprawiać na zewnątrz, pod drzewem gdzieś w cieniu. Tam jest, przeżywamy niesamowity boom. I taki, taki taki niesamowity rozwój jest dużo powołań. No a jeżeli chodzi o te różne sesje, spotkania, no to ludzie są tego niesamowicie chłonni. Jest czas, i no to tak tutaj przyjeżdżając do Europy, to na wiele spraw się dziwię, że tam się myśli, żeby tam była jedzenie. No oczywiście tam też musi być jedzenie, tylko to jest tam bardzo, tam to jest bardzo tak no proste. No proste. No jest ten garnek, jest, jest dwa garki. Jeden na przygotowanie tej, tej kukurydzy, tego, tego ciasta z kukurydzy i drugi garnek na przygotowanie jakiegoś sosu z liści. No I, i te garki stoją na trzech kamieniach. I pali się drewnem. No, i to jest takie bardziej proste: takie bardziej proste. Tutaj, no, tu, tutaj jest to bardziej wyrachowane i przewidziane. Tam to jest bardziej proste, i, no, ale jest. I ci ludzie i czuje się tą niesamowitą radość, chociaż czasami tam nie dostaje i nie doje, czuje radość, że tam coś zdobył, że tam czegoś się dowiedział.
0: Ciekawi mnie też, jak na przykład wygląda przygotowanie do pierwszej komunii świętej w Kamerunie.
1: Przygotowanie do pierwszej komunii w Kamerunie to wygląda tak, że to jest przygotowanie przez trzy lata. Tak jak katechumeni dorośli przygotowują się, szkolniki przygotowują się do chrztu przez trzy lata, tak też katecheza do pierwszej komunii jest przez trzy lata. No a później my jako misjonarze staramy się aby te dzieci były ubrane na biało. Jeżeli chodzi o dziewczynki, żeby miały jakiś tam wianuszek na głowie u chłopaków, żeby byli ubrani na biało i oni to niesamowicie przeżywają. No i sama ceremonia to chyba tak jak w Polsce, że tam oni podczas mszy robią wyznanie wiary. Oni sami ci, którzy przystępują do Komunii Świętej, ja jeśli chodzi o mnie, to zawsze rodzice wprowadzą to swoje dziecko, córkę czy syna do pierwszej komunii. No i i tak jest to wielka uroczystość.
0: Czyli to też jest takie święto dla całej rodziny, jak u nas.
1: To jest takie święto dla całej rodziny, tylko że u nas jeszcze więcej jest chrztów, jak pierwszych komunii. Te pierwsze komunie dopiero tak zaczynają wchodzić wchodzić. Oni chrzesto wiedzą, że to jest to wszczepienie do kościoła, a pierwsza komunia dopiero teraz zaczyna to wchodzić i to jest też jakiś jakaś niedziela i tylko do pierwszej komunii i tam się kładzie ten nacisk, że ten właśnie y, młodzienie czy dziewczyna po raz pierwszy przyjmują ciało Chrystusa.
0: A jak wygląda kwestia edukacji właśnie tych młodych ludzi tam?
1: Kwestia edukacji. My w Kamerunie od gdzieś 20 lat, tam jestem ponad 30 lat, od gdzieś tak 15, prawie 20 lat przeżywamy też niesamowity, też znowu powiem, boom szkolnictwa, że kiedyś, jak przyjechałem do Kamerunu, to uczniowie z liceum mieli nawet po 200 kilometrów do liceum. Nie było. A teraz te szkoły podstawowe prawie każda wioska e, chce mieć szkołę podstawową i ci rodzice i często no, do misjonarza przychodzą po tablicę, żeby im tablicę gdzieś tam kupił, sklejkę pomalową na czarno i przychodzą po tablicę i teraz wielu z tych rodziców organizuje najpierw tak zwane szkoły dla e, szkoły organizowane przez rodziców dla dzieci. I nauczyciel jest płacony przez rodziców i później, jeżeli ta szkoła przetrwa przynajmniej dwa lata, to później jest składany wniosek do Urzędu Powiatowego Szkolnictwa i ta wioska prosi, żeby tam otworzyć szkołę. No i w ostatnim czasie, przez 15 dobrych lat, prawie każda wioska ma szkołę podstawową. I jest bardzo dużo szkół średnich. Są szkoły. To są szkoły, przede wszystkim licea, koleże, gimnazja klasyczne. I tutaj, jeżeli mogę, to pozwolę sobie powiedzieć, że my Oblaci w Kamerunie, nasza prowincja jest w trakcie budowy szkoły zawodowej, gdzie będą się uczyć stolarstwa, ślusarstwa, krawiectwa i będzie też taka oddział informatyczny, coś tam z informatyki. I jesteśmy w trakcie budowania szkoły, i już są po prostu głosy, że ta, ci ludzie tam się niesamowicie cieszą, że nareszcie będzie jakaś szkoła techniczna w Marła. To jest bardzo wysunięty punkt na północ Kamerunu kiedyś tam działała sekta Boko Haram, teraz ta sekta jakby zniknęła, i ale jest wiele, wiele uchodźców z, kamer- z Czadu i z Nigerii, wiele uchodźców z Czadu i z Nigerii, szczególnie młodzieży, także ta szkoła na pewno będzie miała więcej chętnych jak miejsca.
0: Mhm. I jakie będą kryteria, żeby przyjąć tam?
1: Jakie będą kryteria? No, żeby Pierwszym takim kryterium będzie, żebym miał y, skończoną szkołę podstawową. To jest mhm. pierwsze. A później nie ma żadnego, żadnych ograniczeń ze względu na religię, czy, na, na, czy to będzie z Kamerunu, czy z Szczadu, y, czy z Nigerii. No po prostu, jeżeli się będzie głosił i podobnie, czy to będzie chłopiec, czy dziewczyna, no po prostu będzie się przyjmować wszystkich wszystkich i no, tylko będą ograniczone miejsca w tej szkole.
0: Taka nauka bez podziałów, bardzo fajnie.
1: Taka nauka bez podziałów, ale ta nauka będzie trwała dwa lata. Mm-hmm. To już tak m, tak, y, tam żeśmy się trochę zorientowali i są takie programy są, tam są na przykład bracia szkolni, bracia szkolni mają te szkoły emisyjne techniczne, ale to bardziej na południu i są takie programy szkolne już I ten program, ta szkoła by trwała przyuczanie do zawodu na dwa lata.
0: A są takie historie, że na przykład ktoś, komu misjonarze oblaci pomogli, wraca po latach i i też za to dziękuję?
1: Bardzo często, bardzo często ja tutaj bym mógł wiele takich przykładów dać. I pomogłem, będąc w Dinkirę, pomogłem takiemu Emanuelowi, Zagę, młodzieniec, pomogłem mu najpierw w szkole podstawowej, później w szkole w liceum. Zrozkończył maturę, zrobił, nigdy nie poprawiał żadnej klasy. I, no i później mu pomogłem w studiach, i poszedł na studia, aby być profesorem języka niemieckiego. I te studia skończył. No i później poszedł, dostał pracę i tam po studiach szczególnie ci, którzy pracują w szkolnictwie, to najpierw muszą dwa lata pracować bez żadnego wynagrodzenia, ale muszą gdzieś być w szkole i uczyć. I to też jeszcze trzeba było pomagać temu, temu Marcelowi, temu Emanuelowi. Musiałem też pomagać, bo on tam był w tej szkole, uczył i to jeszcze wysłali go Gdzieś 1300 km z drugiej strony Kamerunu, to pomagałem. No i on kiedyś do mnie dzwoni, mówi i przez telefon, to już był telefon. I przez telefon mówi tam coś o pieniądzach. Ja mówię, Manuel, wiesz, o pieniądzach mi już nie mów. Już ci pomogłem tyle. Ja mam innych, którym muszę pomóc. Odłożyłem słuchawkę. I on później napisał mi mesarz. W telefonie czytam, aż, aż się popłakałem, bo on w tym mesażu napisał, proszę ojca, ja nie chcę pieniędzy, ale ja dostałem pierwszą wypłatę i to dostaję taką nadpłatę, tam nie wiem jak to tam mi się oblicza, taką nadpłatę, to jest taka większa suma, mhm. taką nadpłatę. I on mi pisze, proszę ojca, ja bym chciał przekazać ojcu 300 tysięcy jako wdzięczność, za to, co mi ojciec pomógł i też, żeby teraz ojciec znowu jeszcze z tego pomógł innym, których ojciec tam ma obok siebie. 300 tysięcy to jest jakieś 500 euro. To mhm. jest niesamowita, to jest duża suma. Już było kilka lat wstecz, duża suma. I takie przypadki są bardzo często, że po prostu ja, no, żeby ojciec znowu komuś pomógł.
0: To jest też tra- taka duma z tych dzieci. I
1: to jest taka duma, no i to też y, po prostu człowieka jeszcze mobilizuje jeszcze bardziej do szukania środków i do pomocy. Oczywiście tą pomoc nie można dawać tak, o, bo mam to daje, No trzeba mieć takie ro- trochę rozeznanie i pomagać tym, którym trzeba. Rzeczywiście, którzy chcą i którzy z tego zrobią użytek.
0: A dużo jest też takich osób, które rzeczywiście tego użytku by nie zrobiły?
1: No dużo z tego użytku jest, nie zrobiły. Tak na jednej z misji, pamiętam, m, ogłosiłem, że y, opłacę szkołę sierotom. Sierotom i szczególnie dziewczynkom. I, no i m, zacząłem tam wszystko, przybory szkolne kupiłem, zacząłem, y, popłaciłem tam co było trzeba, pomogłem i i później do szkoły zachodzę i miałem listę, pytam, gdzie są. Wszystkie, było osiem tych dziewczyn, sierot, wszystkie mówią, że one nie potrzebują szkoły. No tam jest jeszcze zakodowane w tym północnym Kamerunie, że raczej kobieta to jest do sprzątania, do garnków, do kuchni, do, do służby. Tam jej szkoła jest niepotrzebna. I one tutaj pytałem tam z rodziny, tak jak najbardziej. I później się okazało, okazało, że nawet ta rodzina się skarżyła, że mi proszę ojca, ona sama powiedziała, że ona nie chce iść do szkoły. No i w ten czas pieniądze straciłem, bo już były wpłacone.
0: A jest też jakaś taka historia pozytywna związana z kobietą, która wbrew temu wszystkiemu postanowiła sięgnąć po po coś więcej?
1: I są dziewczyny, które po prostu mobilizują się, żeby to zmienić, tą mentalność. I wszystko robią, żeby pójść do tej szkoły, szczególnie szkoła. Ale w wielu przypadkach jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne. Ta dziewczyna, kobieta to jest jeszcze takim, no, drugą kategorią człowieka.
0: Ale powoli myśli ojciec, że to się będzie zmieniać, czy jeszcze dużo czasu potrzeba?
1: To się będzie zmieniać, tylko że trzeba będzie dużo czasu jeszcze. Tak jak z tą infrastrukturą, te drogi, No, na przykład telefonie mamy wszędzie już, ale telefonia to jest sprawa prywatna Orange, MTN czy Nextel. To To jest prywatna sprawa, biznes prywatny. To to idzie bardzo szybko. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy patriotyzmu i sprawy narodowe, sprawy państwa i rządu, to to idzie takim ślimaczem tempem.
0: Dobrze, dziękuję bardzo ojcu za rozmowę. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale też dla wielu naszych słuchaczy. Ojciec obalił też wiele mitów związanych z Kamerunem, więc tym bardziej dziękuję. Zapraszam.